0: Deutschlandfunk Interview. Mehr als 3000 Raketen auf Israel, hunderte Luftangriffe der israelischen Streitkräfte auf Ziele in Gaza, über 200 tote Palästinenser nach eigenen Angaben und die israelische Politik spricht von 10 toten Israelis. Die EU fordert ein Ende der Gewalt, das war es aber auch schon mit der Einheitlichkeit, denn die israelische Politik spaltet die Europäer. Irland, Belgien, Portugal, Spanien, auch Schweden wie Luxemburg sind seit Jahren scharfe Kritiker Jerusalems. Unterstützen die Palästinenser auch im Gazastreifen mit vielen Millionen Euro. Eher als pro-israelisch gelten dagegen bei Beobachtern die Niederlanden, Deutschland, Österreich und auch die osteuropäischen Staaten, allen voran Ungarn. So lahmt Europa einmal mehr in der Außenpolitik, in der Nahostpolitik so die Kritiker. Sean Asselborn ist jetzt bei uns am Telefon, sozialdemokratischer Außenminister von Luxemburg. Er ist der dienstälteste Außenminister in der Europäischen Union und damit seit Jahrzehnten auch mit dem Nahostkonflikt befasst. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Dirk Müller.
0: Herr Asselborn, sind Sie Partei?
1: Sind Sie Partei? Also das heißt, ist die Europäische Union Partei? Nein, Sie. Oder wie? Ja, sicher. Ich bin Partei. In dem Sinne, dass selbstverständlich jetzt die Gewalt gestoppt werden muss, aber dass wir uns dann direkt wieder mit der Substanz dieses Problems auseinandersetzen müssen. Das haben wir in den letzten Jahren nicht mehr gemacht, auch als Europäische Union.
0: Sind Sie pro-palästinensisch?
1: Nein, ich bin pro-menschlich. Ich bin weder pro-palästinensisch noch pro-israelisch. Ich bin pro-menschlich. Ich weiß, wer am meisten da leidet. Und ich weiß, dass es auch einen anderen Weg gibt, um dieses Problem, das wir... Ja, Israel-Palästina nennen, was einen Friedensprozess braucht und wo die internationale Gemeinschaft sich wieder einbringen muss.
0: Netanjahu's Siedlungspolitik ist ein Krebsgeschwür, haben Sie gesagt. Würden Sie das nochmal sagen?
1: Ja, das, <lacht> das ist die Realität. Wissen Sie, wir haben ja, ob wir Deutsche jetzt sind, Luxemburger, Europäer, wir haben uns die Frage zu stellen, warum, was sind die Ursachen, warum seit 2008, 2009, 2014, 2021, dieses selbe Szenario sich wiederholt. Wir, wir können nicht daran vorbeikommen, dass wir festhalten, dass die Palästinenser seit 1967, seit 54 Jahren unter Okkupation leben. Im Westjordanland, in Ostjerusalem, in Gaza sogar noch eingesperrt sind. Und wir müssen auch der Tatsache äh, wirklich in die Augen schauen, äh, dass wir seit 2014, das war John Kerry, der noch einen Anlauf gemacht hat, keinen Hoffnungsschimmer mehr gibt äh, zu einer Zwei-Staaten-Lösung oder zu einem Prozess, der Israelis erlaubt, in Israel in Ruhe und Frieden in äh, Würde zu leben und äh, mit äh, Jerusalem als Hauptstadt und den Palästinensern, Palästina, in den Grenzen von 67 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Und Benjamin Netanyahu ist schuld? Netanyahu hat, äh, wissen Sie, Netanyahu hat eine ganz große Schuld, denn unter Trump äh, ist Zusammenarbeit gewor ge gearbeitet worden, um alles kaputt zu schlagen, was irgendwelche Hoffnung, was Motivation für die Menschen in Palästina erlaubt hat. Seine Siedlungspolitik ist, wie ich das gesagt habe, da wird Ahr um Ahr. Hektar um Hektar wird den Palästinensern weggenommen. Die Häuser, die nicht passen, werden demoliert. Es kommt so weit, wie wir das gesehen haben in Ost-Jerusalem, in Sheikh Jarrah, dass israelische Siedler die Fahne auf das Haus der Palästinenser setzen und sagen, verschwindet jetzt hier. Das heißt, die Angst, dass auch die Palästinenser aus Ost-Jerusalem nicht mehr geduldet werden, die ist ganz groß. Und das ist etwas, glaube ich, wo immer mehr auch von, äh, von Premierminister Netanyahu auf den hm. Knopf gedrückt wird, um die Palästinenser zu erniedrigen. Und das führt zu dem, was wir jetzt haben. Hamas ist, äh, die Raketen von Hamas äh, ist ja äh, die, die, das, ist das Zeichen, dass hier etwas geschieht, was länger nicht
0: hm. gebündelt werden kann. Ist für, ist, für Sie eine ist für Sie eine Reaktion? Berechtigt?
1: Nein, es gibt keine Justifikation, keine Berechtigung, dass man aus Gaza Raketen auf Israel schießt. Es gibt keine Berechtigung dafür. Natürlich, wir müssen aber schauen, um das mal klar zu sagen, in Gaza leben Palästinenser. Wären das Deutsche, Franzosen, Luxemburger, die hier schon seit Jahren und Jahren eingesperrt sind, ohne Motivation, ohne zu sehen, dass es irgendein äh, Herauskommen aus dieser Situation gibt, dass dann die Menschen wie Hamas, äh, die es fertigbringen, dann die Palästinenser natürlich äh, davon zu überzeugen, dass nur Gewalt hilft, dass das dann funktioniert. Das ist etwas, was wir nicht weiter so ertragen können und ich glaube, dass in Israel auch sehr, sehr viele Menschen gibt, die mit dieser Situation nicht einverstanden sind und äh, ich ich glaube, in den letzten Jahren haben wir nur Iran gesehen, Iran, Saudi-Arabien. Und wir haben eigentlich als internationale Gemeinschaft, auch als Europäische Union... Das Problem der paar Millionen Palästinenser haben wir hinten angerückt. An die vierte Stelle. Und das ist, das ist etwas, was wir in der Substanz wirklich wieder als Priorität sehen müssen die Stabilität in, der, in dieser Region wieder jetzt Haben Sie sich
0: kritisch gegenüber dem Iran in den vergangenen Tagen auch geäußert, die das Ganze ja. unterstützen, die Raketen unterstützen, die Waffenlieferungen unterstützen, die Logistik unterstützen, die finanziell unterstützen?
1: Ja, also es ist ja ganz klar, dass das nicht, von, äh, nicht geht, dass das überhaupt nicht zu tolerieren ist und dass es kriminelle Akte sind und dass die, die hinter äh, dem Hamas stehen und Waffen liefern, äh, dass das äh, für mich eigentlich Menschen sind oder ja, das sind, das sind Terroristen. Das ist ganz klar. Nur das Problem ist ja, es genügt ja nicht, dass wir sagen, Hamas, Hamas, Hamas. Äh, es, es gibt ja etwas dahinter, was tiefer ist. Und äh, da, es, ist ja, es ist ja nicht der erste Krieg, der ausbricht. Ich habe das ja gesagt. Es war 2008, 2009, es war 2014 und es ist jetzt. Und wissen Sie, die jungen Palästinenser, die damals bei der zweiten Intifada äh, im Jahre 2000, die protestiert haben auf dem Tempelberg, jetzt protestieren ihre Kinder da. Und die Situation ist noch immer die gleiche. Also, wir müssen in der Welt, aber auch als Europäer und ich hoffe auch mit, als Amerikaner, müssen wir sehen, dass Gerechtigkeit. In, äh, zwischen Israel und Palästina etwas ist, was, dem wir uns annehmen müssen.
0: Herr asselborn Krebsgeschwür haben Sie gesagt, klar, würde ich noch mal wiederholen, Sie haben noch was gesagt, Vergleich, ähm, der Siedlungspolitik ist genauso wie die Annexion der Krim, für Sie auch noch immer gültig?
1: Nein, das habe ich das Wohl, Sie, wo, wo, Sie Wurde, ein wenig. Nee, wurde, das wurde letztes, kritisiert, habe ich nachgelesen. Ja, ja, nee. Letztes Jahr äh, stand im Raum, dass äh, Herr Netanyahu vorhat, Gebiete aus dem Westjordanland zu annektieren zu annektieren, Gebiet aus dem Westjordanland, das heißt in der Region von Ramallah. Ich habe gesagt, wenn Israel das macht, dann ist das, gibt es keinen Unterschied zwischen Annexion von Gebieten im Westjordanland und das, was geschehen ist auf der Krim. Hat
0: Heiko Maas gesagt, sehe ich nicht so. Haben Sie da mehr Meinungsverschiedenheiten mit dem deutschen Außenminister?
1: Ja, der deutsche Außenminister, ich weiß ja, welche Last aus auf dem deutschen Außenminister liegt, auf jedem deutschen Außenminister liegt, aber wenn er das anders sieht, gut, aber ich sehe Annexion, ob es auf der Krim ist oder ob es im Westjordanland ist, sehe ich keinen Unterschied in der Sache.
0: Was meinen Sie mit der Last? Das heißt, die Deutschen können keine objektive Israel-Politik machen?
1: Ja, die Deutschen sind natürlich, das muss man ja wissen, ich bin seit 17 Jahren dabei und ich, ich habe von Joschka Fischer bis zu Heiko Maas über natürlich auch Herrn Steinmeier, habe ich gesehen, wie, wie schwierig es ist und ich verstehe das ja auch alles. Aber wissen Sie, wir, wir müssen aufpassen. Wenn wir ein Problem haben mit Berlusconi, sind wir nicht gegen die Italiener. Wenn wir die, die Politik von Herrn Netanjahu kritisieren, in der Sache der Siedlungspolitik zum Beispiel, dann sind wir ja nicht gegen Italiener. Israel und wir sind bestimmt keine Menschen, die, äh, ja, äh, die, die, ich will das Wort nicht sagen, die äh, etwas äh, gegen die Juden äh, haben. Wir sind dafür, oder wir, also die, die Menschen, die das verteidigen, die kritisieren, sind dafür, dass äh, in Israel dieser Friedensprozess endlich wieder auf die Beine kommt und dass wir rational an die Sache herangehen und uns im Kopf wissen, und das hat sich auch Präsident, Bundespräsident Steinmeier gesagt, dass wir sehr schnell ein Instrument wieder schaffen müssen. Und da sehe ich auch wie er, dass man das Quartett, das heißt die, die vier, das heißt Amerika, Europa, Russland und die UNO, wieder sich zusammensetzt und schaut, dass Israelis und Palästinenser sich wieder an einen Tisch setzen können. Ich weiß, dass wir Wahlen brauchen, in Palästina. Und ich weiß aber auch, dass das wir ist, eine Regierung brauchen ja, das in, in Israel. Aber die, äh, der Rahmen muss wieder ja, geschaffen das werden. Das ist ja schon
0: oft passiert, ein ne? haben Sie ja angesprochen. Trotzdem noch mal meine Frage. Sind Sie der Meinung, dass die deutsche Politik, die deutsche Außenpolitik zu sehr Rücksicht nimmt auf Israel?
1: Nee, die deutsche Politik muss ja <lacht> Rücksicht nehmen, wie, wie auch die Luxemburger Politik und wie alle europäische Politik Rücksicht nehmen auf Israel. Das, es geht ja nicht darum, hm dass wir irgendwie also zu das Existenzrecht von Israel infrage stellen. Nein, das tut ja keiner, Abbas, tut ja keiner Herr, in Europa. Herr Müller, ja. der Präsident Abbas hat nie die, das Existenzrecht von äh, Israel infrage gestellt. Und wissen Sie, es ist noch etwas geschehen, was wir nicht. Diese Abraham-Verträge, wo die äh, Lage zwischen Israel und äh, verschiedenen arabischen Ländern sich verbessert hat, das ist gut. Aber die Lage zwischen Israel und Palästina hat sich verschlechtert dadurch. Und, und das ist auch die Kritik, die ich damals angebracht habe, dass wir dass es gut ist, wenn wirtschaftlich zwischen den Emiraten und äh, dem Sudan und Marokko und anderen Ländern -diplomatische eine diplomatische Beziehung. Beziehung ist mit Israel. Ja. Aber dass, dass Israel-Palästina, und noch einmal zu, zu den Deutschen, Sie, Sie sehen das ja sehr deutsch und das verstehe ich auch alles. Also, äh, also Sie, können das nicht, Sie
0: können das nicht klar beantworten, das heißt, das ist Ihnen nicht zu Israel einseitig, die deutsche Politik.
1: Was heißt Israel einseitig? Ich habe Ihnen gesagt, ich bin nicht pro-Israeli, ich bin nicht pro-Palästinenser, ich bin pro Menschlichkeit hm. pro Rechte, pro internationales Recht in diesem. Und, und ich glaube, die Deutschen sind ja auch da dafür. Sie, 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 die Herangehensweise eines Deutschen, das verstehe ich total, ist eine andere wie die ja. eines Luxemburgers oder eines Belgiers. Geben Sie mir noch Aber, eine Frage,
0: Herr Asselborn, geben Sie mir noch eine Frage. Ja. Ähm, ist, ist Viktor Orban, nachdem er jetzt jüngst diesen Kompromiss, beziehungsweise nicht den Kompromiss, sondern äh, das gemeinsame Papier der Europäischen Union, diese Resolution blockiert hat, ist er zu sehr. Pro
1: Nein, er ist total antieuropäisch. Wissen Sie, mhm. wenn wir es nicht mehr fertigbringen, in einer solchen Situation eine Position zu 27 zu haben, dass wir wenigstens äh, die Feuerpause, also dass äh, ein, ein Waffenstillstand herkommt, wenn wir das nicht fertigbringen, dann sind wir außenpolitisch äh, zu vergleichen mit Grönland. Grönland, äh, da schmilzt, da schmelzen die Gletscher und bei uns schmilzt die Glaubwürdigkeit der Außenpolitik. Und das ist sehr, sehr schlimm. Das tut einem weh. Wenn man lange dabei ist, dann sieht man, das habe ich noch nie gesehen in 17 Jahren, dass äh, wenn zum Beispiel ein Krieg ist in Myanmar oder in, in, wenn Krieg ist in, in Syrien oder in, in Jemen, dass wir als Europäische Union das mal nicht fertigbringen, einen Waffenstillstand zu fragen. Das ist sehr, sehr, sehr schlimm. Warum macht ist er das? Weil, weil für die Glaubwürdigkeit der Europäischen Außenpolitik.
0: Warum macht er das, Viktor Orban? Weil er sehr, sehr eng an Benjamin Netanyahu heranrücken
1: möchte. Nee, er, er macht auch. Aber er macht das, weil er antieuropäisch ist. Das ist diese illiberale, wirklich. Wie lange schleppen wir diese, wie sagt man das, diese Last? Von Viktor noch mit. Es mhm. kann ja nicht Solange, sein, dass er, solange er demokratisch
0: Hobart gewählt wird in Ungarn.
1: Ja, sicher. Aber es gibt auch Verträge. Und wissen Sie, was in den Verträgen der Europäischen Union steht? Da steht drin, dass außenpolitisch jedes Land seine Pflicht zu tun hat, dass wir es zusammen fertigbringen, eine kohärente, gemeinsame Außenpolitik herzustellen. Orban macht genau das Gegenteil. Und verschiedene andere verstecken sich hinter ihm. Hm.
0: Ja. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Fragen Sie das trotzdem. Beim Thema Wahlen fällt vielen jetzt noch ein, mir auch. Ähm, Mahmoud Abbas, den haben Sie eben erwähnt. Mit dem reden Sie ja auch häufiger. Wann hat der wieder Lust, Wahlen abzuhalten? Seit 15 Jahren passiert ja, das nämlich würde, nicht. Also,
1: so sein, ich bin nicht. Äh, aber so ganz sein ist das ja auch nicht. Äh, also die, Wahlen die abhalten Wahlen ist so nicht so einfach? Nee. Die Wahlen, äh, ich, also... Sagen wir es so, die Palästinenser müssen Wahlen abhalten. Das ist ganz, ganz klar. Dass es Probleme gibt in Ost-Jerusalem, das stimmt, aber es ist keine Ursache, keine Wahlen zu machen. Die, es waren 93 Prozent der Palästinenser waren eingeschrieben und viele jungen Menschen, die noch nie gewählt haben. Und äh, das, die, die Frustration äh, im Allgemeinen hat auch damit zu tun. Äh, ganz klar, darum müssen Sie. Es genügt natürlich nicht, wie Sie richtig sagen, Wahlen abzuhalten. In, in Israel wurden jetzt äh, vier Wahlen in zwei Jahren abgehalten, das, mhm. es steht noch immer keine feste Regierung. Ja, das, das, ich will das reicht das auch nicht vergleichen.
0: Ja, ja. Aber das zu machen ist ja nicht schlecht. Sind die ja auch nach wie vor dafür. Aber gut. Ja, klar, da ja. bin ich
1: dafür, dass. Ja. Wir ja. können mir das Gegenteil in, 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 in den
0: Mund legen. Nein, 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 nein nicht meine Absicht. Äh, dann hätten wir das aber auch geklärt, Herr Asselborn, denn gleich kommen in wenigen Sekunden hier die Nachrichten. Danke, dass Sie wieder für uns heute Morgen Zeit gefunden haben. Danke für die offenen Bitte. Worte. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn, Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Äh, alles Gute, Herr Dirk Müller. Gleichfalls, danke.